0: 所以你其面临的很大的一个危机，而这个危机的话，如果长时间不消除，这个危机的几率会放大。所以就回到这样的一个问题，就是为什么我们要去研究宇宙？就是说，我们一个天文学家为什么要要去研究宇宙呢？首先，我认为这是理解宇宙，这是人类文明前进的一个必由之路。就是人是一个有好奇心的一个智慧的物种，所以不是 A 去研究，不是 B 去研究，就总会有 C 去研究。这个好奇心是是挡不住的。这个好好奇心驱使人类的文明在不断的滚滚向前，这个历史潮流滚滚向前。为什么总有那一波人叫做天文学家去仰想,想去仰望星空，想去研究宇宙，想去回答一些问题，然后再告诉大家。那么第二，很有趣的一点，就是现在真的对天文对宇宙的这个理解到了这样的一个转变点。我们今天这个题目叫做 shifting point， 到了这样的一个转变点，就是其实我们对也地球周围的环境，对这个太阳系研究到这样的一个阶段，就科学和技术的。发展和融合，导致了我们真的是可以考虑在未来的十年、二十年，开始打开太空资源的这样大门。这是以前的文明不曾做到的，而是我们今天真正处在这样的一个转变点。那么第三点，我认为这是一个生命演化的一个必由之路，这是这是一个自然规律，就不是人类，也是有其他，只要是有生命的这个智慧生命的存在，这样一个类型的这个这个高等智慧生命的存在，那么这这件事情就看把。它这个生命周围能够接触到的物质能量充分利用起来，去发展生命自身，这是一个自然规律。大家可以想象，这个事情可能说起来有点玄幻，但是大家想象，从宇宙诞生一百八十三十八年之前诞生，到六六十,十四十六亿年前这个地球形成，到这个呃，生命慢慢在地上开始演化，就是花了多少年的时间？才开始产生人类，人类花了多长时间产生了文明？文明花了多多少时间来到了今天这一样一个节点？我们可以仰望太空，而且走出地球，这整个是一个这个指数快速增长和积累的一个过程。所以，我们今天说，我还是零什么文明零点七，但什么时候能到文明一点零？什么时候能跨越？什么时候升二点零？什么时候三点零？这是很这可能是一个远远超过大家想象的一个发展过程。所以，从天文学家的,的角度来讲。我们觉得，可能未来十二十年、五十年，天文学和这个这个太空科学科技的一个结合，会改变人类的一个生活生活方式。但今天，这个天文学试图要回答的一个问题，或者说很基本的一个问题，就是：这个是不是有地外文明？或者说，我们这个物种该如何变成一个多星球的一个文明，降低这个这个文明被毁灭掉的这个呃危机呢？或者换一个，换句话说，是不是我们现在能够仰望星空的这样一个高智慧人文明，在宇宙中就是孤独的？这是一个长久以来，呃，科学家和公众试图去思考或者说寻找证据的这么样一个一个课题。说到这个问题，其实蛮复杂的。就如如果你要真的在宇宙中形成一个地球，地球上还有人，这是一个非常非常困难的事情，这真的是很难很难很难形成。OK。所以，如果说二十年前你问我这个问题，说啊，这个地天呃天呃除了地球之外，其他的太阳系还有地球吗？我说这个可能很难，这个形容地球太不容易了。那今天天文学的进展，配合着技术的进步，在太空中的更越来越大、越来越贵的一些望远镜告诉我们一个答案，这个答案就叫做，比如说我们银河系，银河系里面大有一千亿颗恒星，估计这个行星的数量要大过这个恒星的数量，这是二十年前完全不可想象的事情。但今天天文学的进展告诉你，这是。真相，但即便是如此，有大量的这个呃展示给大家这个图，就是我们现在已经发现了四五千颗各处的行星，但这些行星就即便是长得像地球，想让地这个上面有有生命的演化，这是非常非常的困难的一件事情。但也有可能我们自己的这个想象力太狭窄了，就觉得呃一定要找到人能够待的地方才有智慧生命，也可能有其他的智慧生命是我们完全不可能理解的。但是气气今为止，为什么没有找到呢？可能就是因为所谓的丛林法则，让我们。没有真的看到地外生命的存在，也可能他们看到了我们，但我们还不知道。离地球最近的一个恒星叫做比邻星，就即便即便离地球最近的这个比邻星旁边也发现了一个跟地球长得差不多的一个行星。那这个行星上有没有生命呢？这是我们可能是今今今天的这个技术最远能够达到的，无非就是最近的这个恒星，因为它离我们四光年左右，就光要跑四年，这已经是最近的恒星了。这个两年前，呃，霍金以及其他的一个呃一些科学家 initiate 这么样一个项目，叫做“突破射星计划”。这计划是要做什么事情呢？就是要把一个一克重的小的一个很很小的一个 sensor 运到比邻星附近去，真的看一看这个行星是不是适合人类居住。四光年哦，所以即便是把这个小的芯片加速到百分之二十的光速，也要跑二十年的时间，然后他再花四年的时间把这个信号。传回来，所以从发射那天开始，二十五年之后，呃，我这我们的下一代就可以知道，哎，在眼睛旁边的这个行星是不是适合人类居住？用什么办法呢？用一个所谓的光帆。光帆什么东西？就是用太阳的能量，所以离得很远，但是你唯一能用用的能量就是太阳的光，一直压着你往前跑。你要举一个巨大的帆，然后靠这个光压帮你往前推，好吧？这是今天的人类科技小出的最最棒的办法了。有意思的是，就在一年前，人类发现了第一个。天体，这个天体呢，这是想象的样子，啊，就是想象的图片，就大概就长着一个雪茄的这个样子。但是这个是这个天体呢，就是以一个很奇怪的轨道，快速的进入到太阳系，然后迅速离开。经过分析以后发现，这是人类迄今为止观测到的第一个从太阳系以外飞进到太阳系的天体。这个天体就每一个细节都是如此的不同，它跟太阳系里面我们发现的这个数百万颗的这个小行星,星一点都不一样。举个例子，它长得像雪茄一样，就是说它的长短比至少是十比一，甚至更扁平。我们已经没有办法对它进行更详细的这个这个测量了，就是十比一，从来没有看到一个长得像一个大大扁片儿这么一个这样一个飞盘一样的东西在在太阳系里面这个存在过。不仅如此，在对它进行了一段时间的观察以后，发现它不是按照这个。这个呃，传统的这种行星运动的轨迹或者传统牛顿定律，它不符合。什么意思呢？它越往太阳系里面走越快，这是完全超出，这不可能想象，不就是完全超超超出人的想象。Anyway， 很多这个很奇怪的事情。五天前，呃，哈佛天文系的这个系主任，也是当时对我这个摧残的最厉害的那个系主任，就五天前，他在这个我们叫预印本 Archive 上发表了一篇文章。这个文章说什么事情呢？就是说，如果说这个这个东西长得很奇怪，对吧？所有东西都长得很奇怪。但是如果说这个东西呢，是一个光帆，就是我刚才告诉大家的，人类科技所能理解的最高科技，让它能够实现星际旅行，好吧？如果这个东西是一个光帆的话，就可以解释它的形态、它的运动轨迹，以及所有我们认为很奇怪的事情。如果它是一个巨大的光帆，那就都合理了。这什么意思呢？就是两种可能。呃，或者三种可能吧。第一个，他错了；第二个可能，真的是一个光帆，是个光帆什么意思呢？就是有别的文明造了这个玩意儿，然后专门到太阳系里面逛了一趟。因为为什么说专门呢？因为说这个东西，他想就是这个宇宙是很空旷的，就专门来这么一趟，你得是打得很准、很准才能来这么一趟。是第二个可能。第三个可能呢，就是这个文明已经不存在了，但是。文明的遗迹，这是光帆，是原来他们做的一个这个星际旅行的一个设备的一部分，是光帆，它跑到了我们太阳系来，不管出于什么原因，所以也可能超越我们想象之外有文明的存在，也可能我们今天定义的一个新的一个课题，叫做对外地外文明的一个考古学，就也可能它真的不存在了，因为如果它存在的话，用地面的望远镜，用空间的望远镜，真的是非常灵敏。就刚才说的文明一、二、三，就几类文明的话，你可以去。如果它存在在仙女座星系，呃，我们的望远镜应该能看到。如果它是文明三的话，整个宇宙范围的，只要我们能看到的话，一定能看到。但是我们真的没有看到，什么意思呢？就是说，今天有可能这个高智慧的文明是真的不跟我们同时间存在在这个宇宙的角落里，但是它有可能真的存在过，好吧？之前定义过这个文明的一、一、二、三，那我们也可以定义这个生命的一、二、三，什么意思呢？就大家可以想象，这个细菌是生命一点零，一点零是什么意思呢？就是。哦，它生下来以后硬件是固定的，然后它什么时候进化呢？它死死的时候进入到下一个阶段，繁殖的时候是它唯一的进化机会。这是什么 1.0？ 就是它的这个进化模式会非常缓慢。我们人类是 2.0， 什么概念呢？就是我们生生下来以后，我们硬件不变了，但是在整个生命的过程中，我们在不断的学习、不断的变化、不断的变聪明、不断的学习知识来改变自己。这是硬件不变，但是软件反复在升级的过程，所以叫生命 2.0。那大家可以想，什么叫生命 3.0 呢？就是生命本身不见得一定要依赖一个硬件存在，不见得依赖有一个身体存在，它可以是完全以软件的形式存在。如果它这个软件是一这个随时随地可以升级的话，它就可以反复的、在迅速的这个成长。如果大家看过这个著名的科幻电影的话，生命的这个演化的速度可以远远的超过你的想象。它可能真的就是一个高智的会呃高智慧的生命，然后打一个响指，然后世界就发生了，就就整个宇宙就发生了变化。这不是这个完全不可想象的事情。如果大家这个对科幻感兴趣的话，有一个科幻电影叫做《Contact》，这说一件什么事情呢？说的是有一个女天文学家利用当时世或者今天也是世界上最大的这个天文射电望远镜，叫做 Large 呃、uh, Very Large Array 甚大阵射电望远镜，若干口大锅一直天盯着天上看。然后他当时这个电影里说什么事情？就看到了一个信号，这个信号真的是外星生命发过来的一个指令。说这个是电影就表描述了什么事情？就是人类按照这个指令的指南，按照这个呃把里面的指令翻译出来，什么东西呢？是造了一个巨大的机器，这个机器使得人类实现了穿越，让这个女科学家到了这个仙女座星系，离这这真是呃传发出这个信号的那个文明的旁边。这个电影就就就说到这里，这个文明做了一件什么事情呢？这个文明进行了一次传播，传播出去什么东西？传播出去说。我这儿是有一个文明，我希望你做这么样一件事情。其实你是你看着我是黑盒子，你不知道我要干什么，这很像是一个病毒传播的一个方式，就是你哎电脑里面收到一个邮件，有个附件，你好奇对吧？你不打开总会有人打开的，一旦你打开就发现你就是中毒了。你原则上你这个文明这本身的存在就没有意义了，因为你能做的事情就是听着这个病毒告诉你的话。然后把你周围的物质、周围的能源全部转换成他需要的那个东西，而那个东西是什么？那个东西就是说，就是继续以你的这个文明的点为基础，继续向外传播，就反复的以病毒的方式去传播，然后把整个宇宙的物质和能源全部消耗殆尽。这就是这个如果不很好的这个控制，呃，这个高高智慧文明发展的话，这就是一个可能的一个后果。今天宇宙已经。一百三十八亿年了，我们的宇宙从一个很卑微的起点开始演化到今天，所有的事情都是按照物理的规律，所有的事情都是按照这个都是这样，这个这个按部就班的发展到现在，就现在。但是我们今天在座的大家其实是最幸运、最幸运的那一部分宇宙的那一部分原子，这个原子它能享受什么事情呢？它第一能享受宇宙的美丽，第二或许就会真的见证这样的一个 shifting point。这是一份报告，就是我们真的在打开一个边界。我们通过这个生命 2.0， 我们在孵化出来更高级的生命，然后去改，真的有可能去改变宇宙未来发展的这个规律。所以让太空成为这个高智慧生命，或者是某某呃，有些人愿意用这个词叫 AGI， 就是 Artificial General Intelligence， 一种更更高级的一个生命形式，来向宇宇宙传播我生命存在这个信息。这左右是两张图，大家刚刚听了这个报告，就是我们的大脑里面有一千亿个神经元。我想告诉大家，我们宇宙里面有一千亿个星系，它们的这个分布形式，我我一直都为这这件事情感到非常惊喜，就都是这样一种网络的，而且每一个键都是个这个多多姿多彩。所以最复杂的宇宙，我们认为宇宙是最复杂的，但其实我们的大脑跟宇宙的这个复杂程度，如果从纯粹从这个角度来看的话，是是类似的。就我们人的。大脑也可能就是宇宙能够孵化出来最复杂的一个结构，这就是宇宙所有的寄望所在。你这个大脑的希望就是宇宙花了这么长时间孵化出来一个智慧的生命，孵化出来高等的文明，他就希望这个文明做点什么，然后改变宇宙未来的一个命运。爱因斯坦有一句话说，叫做“宇宙中最不可思议的事情是宇宙竟然是可以被理解的”。我们的大脑只有两斤重，然后我们的大脑可以装下整个宇宙，这是难以置信的一件事情。但我觉得。宇宙中最不可思议的事情是，宇宙中竟然可以孕育出欣赏它的智慧生命。最后，我把这个图呃放在这里，这是 MIT 的一门课，一门课就是 Artificial General Intelligence， 这是致敬的一个非常有名的一个科幻电影，也可能在大家的有生之年是可以看到这样的一幕的发生。在座的各位真的是非常非常幸运，我也是觉得能够在今天这样一个时代走出地球、突破极限。走向太空这样的一个一个时代，真的是非常非常幸运的一件事情。不好意思，我超时了，谢谢大家。